0: Gut.
1: Was? Also. Signation. Da, 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 ja, die da, fehlt mir noch. Aber du, du kannst gerne eine Einspielung für uns produzieren. Ja, okay, mache ich. Schreiben wir das auf. Äh, okay, gut. War eigentlich nur Spaß, aber gemeint. Aber
0: wenn, wenn du sonst nichts zum tun hast. Na, sowas mache ich immer. Ich mache zu wenig Musik. Wissen, das bewegt, geil? Heißt der Pro oder, oder heißt der Podcast anders? Nein, Wissen das bewegt. Wissen, das muss bewegt. man einfach, muss man ein paar Stichwörter geben, was du stimmungsmäßig ungefähr haben willst, und dann werde mhm. ich versuchen, ein kleine Signation für dich. Da komme ich gerne darauf zu stellen. Zu... Ja. Genau.
1: Nein, also es rennt alles über Wissen, das bewegt. Also selbst diese Dead's life Freiheit, die wir ja haben, mhm. ähm, läuft auch unter Wissen, das bewegt. Eben nur mit dem Beiclaim ähm, uh, Dead's Life. Aber also der Podcast ist ja auch definitiv Wissen, das bewegt. Ja. Weil es ja unter anderem bei dir unter, äh, um Tai Chi geht. Ähm, und da habe ich sogar natürlich auch ein bisschen herum recherchiert. Also prinzipiell mir ist es ja eh bekannt. Aber für unsere Zuhörer und Zuseher vielleicht dann ein interessantes Thema, auf was wir gleich einsteigen würden. Aber da habe ich sogar eine Studie gefunden 2009 von der Harvard University zum Thema 3G mhm. und, die, und die Health Benefits, was ich immer super cool finde. Aber um quasi den Spieß in der Hinsicht ein bisschen umzudrehen. Du hast gesagt, du hast die Notizen
0: gemacht, dann würde ich einfach mal sagen, was hast du für Notizen gemacht, über was willst du denn sprechen? Ja, ich bin eher ganz frei. Ich habe nur ein paar Sachen, was ich mir sehr schlecht merke, falls die Fragen kommen. Mit den Namen, wer die Begründer sind, also geschichtliche Sachen, die habe ich mir ein bisschen auf der Seite aufgeschrieben. Aber ansonsten irgendwie, wenn es ums Tai Chi geht, vielleicht erzähle ich ein bisschen, was, was es mit ja. mir zu tun hat. Weil yes, das wäre super interessant. Ja, weil ich bin ja, also Tai chi Grundsätzlich kommt das kommt China, ich glaube das weiß man, auch früher bekannt unter Schattenboxen. Ja. Und bevor, bevor wir vielleicht auf irgendwelche Details eingehen, mein Zugang war einfach der, dass ich äh, den Georg, das ist ein ganz lieber Freund und Kollege von mir, mit dem ich seit fast 20 Jahren bald zusammenarbeite, auch computermäßig. Und der war damals schon wahnsinnig lange, also der hat damals schon Tai Chi unterrichtet und der hat in, in Steyr die Tai Chi Schule gehabt. Ja. Und in Wien hat mich nie sowas so richtig angesprochen. Und er ist halt dann mit der Schule nach Wien gegangen. Die, bei mir war es aber so, dass ich, äh, ich ganz große Probleme gehabt, ganz klassisch im Kreuz am L5 sitzender Beruf, Musiker, Computer, sehr viel gesessen. Und ich habe dann, wann war denn das? 2012, glaube ich, einen wirklich heftigen Bahnscheibenvorfall gehabt im, im Flugzeug. Also das heißt, ich bin da zwei Stunden. Wer ja. sowas schon mal gehabt hat, wie ich hab sitzen müssen in den Flugzeug sitzen. Ja. Und habe dadurch, ist mir wirklich ein Nerv abgestorben auch. Also ich habe jetzt auch noch im linken Fuß runter bis zur kleinen Zehe. Da gibt so es ein, so, ein, so eine Bahn, die ist noch immer nicht mehr so taub wie früher. Das Interessante ist, das regeneriert sich. Aber für mich war das ganz klar ein Signal, weil ich habe eine Menge Geld ausgegeben für irgendwelche Therapien. Ich bin früher, ich bin kein Sportler, aber ich habe mich immer sehr viel bewegt. Rad gefahren, spazieren, viel gegangen, also Gehen ist das, was ich immer gemacht habe. Und aber über die Computerarbeit, über das Webdevelopment, hat es sich über die Jahre natürlich ergeben, dass ich ja unglaublich schlampig geworden bin. Und wie der Georg eben nach Wien gekommen ist, das war dann schon zwei, zwei, ein, zwei Jahre, ich weiß jetzt nicht mehr, mit den Jahren darfst du mich nicht schlagen, aber war es einfach so, dass für mich das eine super Gelegenheit war, weil es ist ein lieber Freund, ich weiß, auch aus unseren gemeinsamen Arbeiten hat er manchmal so zwischendurch zum Auflockern Lektionen gehabt. Und da habe ich das schon ein bisschen gekannt und habe mir gedacht, ich mache das jetzt für mich. Ich muss dazu sagen, ich bin ein grundlegendes Eher ehrgeiziger Mensch, das heißt, wenn mir was interessiert, dann übernimmt Oder mir der viel. Und ich habe mir damals ganz bewusst gesagt, nein aus und bloß nicht. das ist ausschließlich für mich. Und Tai Chi ist ja eine Form von Bewegung, die also Meditation in Bewegung sagt man auch. Ja, das ist so ein bisschen so diese Leitlinie und, und das Ziel ist es eigentlich, das ist für man muss ein bisschen aufpassen, ja, aber es ist für die Gesundheit, es ist vorbeugend, es hält den ganzen feinen Bewegungsapparat geschmeidig, es macht dich weich, ja. das habe ich alles nachher erst irgendwie im Kopf gehabt, ja. und habe das begonnen und habe gemerkt, es tut mir einfach unheimlich gut, aber ich mag es nur für mich, das ist einfach für mich, für mich, einfach geübt und es hat mir Spaß gemacht, das, der Ehrgeiz hat mich insofern gepackt, dass ich dann auch zu üben begonnen habe alleine, weil das ist immer der Knackpunkt bei allen Dingen, die spüren Sie also sämtliche Bewegungsarten, die so in dieser hat ich will, es hat nichts mit Yoga zu tun, aber es ist natürlich in diesem Bereich, ist es eingeordnet und diese Bewegungsarten, die, die haben ganz viel Kraft, ziehen die daraus, dass man das mit anderen Menschen macht. Und dann, man die Leute daheim sind, dann haben sie zwar, was die, das alleine üben ist, dann macht halt nicht so viel Spaß. Es hat aber bei mir dann auch begonnen und... Es hat sich vor allem eines gleich gezeigt und das, muss, das war das, was mich verblüfft hat. Nach wenigen Monaten, ich habe seit damals, das ist jetzt, oh Himmel, sechs, sieben, acht Jahre, ist das jetzt her, ja. Ähm, ich habe keine Kreuzprobleme mehr. Ich Man mein, Außer ich habe Kreuzprobleme, wenn ich wirklich also am Boden liege, mit dreimal verdreht und irgendwie äh, nicht aufpasst, dann, dann spüre ich es. Und ich habe in der Zwischenzeit keine, zwei, dreimal habe ich diesen Anflug, den ich schon öfters gehabt habe von... Hexenschuss Richtung, äh, ich habe das schon gekannt, weil, wenn man einmal einen Bandscheibenvorfall hat, irgendwie, das ist wie, das ist, passiert dann leichter wieder. Und ich habe ein, zweimal habe ich diesen, diesen Ansatz gehabt, weil ich im Deppert herumgesessen bin, auf irgendeiner harten Bank oder so und einen Tag lang nicht aufgepasst habe und habe dann meine Übungen gehabt und das war am Abend dann weg, wo ich früher gewusst habe, da bin ich zwei Wochen wirklich, also gerade, dass ich aufstehen kann und so. Und das, war, das war für mich dann schon, also ja, Wahnsinn. Ja. Das ist einfach das Leiden, das weggegangen ist. Meine Frau, die Uli, hat auch letztens zu mir gesagt, dass meine Rückenmuskulatur, ich überhaupt, ich bin mittlerweile heute halt in meinem Alter, jetzt brauche ein bisschen, bisschen gibt dann ja, aber ich war ja äh, so ein Stange, ich habe gehabt vor, also, vor 15 Jahren, was äh, haben wir jetzt, 16, 17 Kilo weniger als jetzt, ja. Also ich habe 63, 64 Kilo habe ich gehabt, Mitte der 90er Jahre, wie er meine Frau kennengelernt habe. Ja. Und ich bin jetzt bei 87 sowas. Ja. Und habe auch keine Rückenmuskeln gehabt. Mittlerweile sind da wirklich zwei dicke Stränge, ja, die ausschließlich von dieser scheinbar einfachen, leichten Bewegung und natürlich durchs Üben einfach gekommen sind und die mich jetzt aufrechthalten und selbst in Krisensituationen mit meinem Kreuz. Das natürlich weiterhin eine Schwachstelle ist. Das heißt, wenn ein Luftzug ist, verkühle ich mich leicht und so Geschichten. Ja. Aber ich habe, das ist, das ist nicht einmal ein Thema mehr in diesem Sinne. Und das war dann das irgendwie, was mich halt wirklich dort gehalten hat auch. Nicht nur, dass ich gewusst habe, ich mache eine Bewegung, also aus rationellen Gründen, ähm, beweg dich, weil es ist gesund, sondern das hat derartig einen Impact gehabt, auch, vor allem einmal auf der körperlichen Ebene, dass das wirklich, also, da sind die Schalter gefallen da oben und ich habe zum ersten Mal so nach langer, langer Zeit, wie gesagt, in meiner Jugend, ich bin enorm viel Rad gefahren, ich bin noch immer eher, ja, also und wie ich in Wien gewohnt habe, also bevor ich mal ein Taxi genommen habe, bin ich jetzt eine Stunde vor angegangen, ja, Musik gehört und das habe ich halt verloren gehabt und jetzt zum ersten Mal nach langer, langer Zeit ist mir bewusst geworden, was die Bewegung macht mit mir und vor allem, dass man mit einer richtigen Bewegung, also wirklich auch mit einer, mein Tai ist absolut kontrolliert im, nicht im strengen Sinne, aber ist natürlich kontrollierte Bewegung, was für einen enormen Benefit der Körper davon haben kann auf so vielen Ebenen. Und wie gesagt, ich bin ja das Paradebeispiel über eine schlecht, schlechte Situation, eine schlechte Ausgangssituation zu etwas gekommen und ja, bin dann dort gelandet. Und was halt dann war, ist, was ich vorher halt gesagt habe, auch, ich mache das nur für mich. Ja, das war im ersten Jahr, das mache ich nur für mich. Dann hat der Georg und die Bediener, also der Bediener Georg und Bediener leiten die Tai Chi Vienna Schule, bei der ich in Wien war, haben dann gesagt, naja, wir würden heute halt auch eine Lehrerausbildung anbieten und ich mir dachte, naja, jetzt vertieft das ein bisschen, weil nur für mich, nur für mich. Und ja, jetzt seit zwei Jahren bin ich halt dran, das zu meinem Beruf auch zu machen, weil man einfach ganz klar weiß, also ich bin jetzt 51 aktuell ja, und mir ist vor ein paar Jahren ist Jahren klar geworden, okay, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, wie lange mache ich jetzt noch die Arbeit am Computer. Und sicher nicht bis zum Schluss. Ja, weil das geht nicht. Es ist viel Freude, mir die Dinge auch machen. Das geht nicht. Aber wann ich dann in die Zukunft geschaut habe und ich habe gesehen, hey, ich bin Lehrer, ja, also arbeite nicht nur am Computer, ich unterrichte auch, wir kennen uns ja daher von der Fachhochschule. Und wo ähm, wir es vergessen haben, aber da können wir später noch mal die Episode <lacht> erzählen. Aber ich bin Lehrer, das ist meine Natur. Und die Vorstellung, später dann einmal wenigstens ein Teil meines Einkommens oder einfach irgendwie aufzu nur, nur dazu zu verdienen, mit etwas zu machen, wo ich, während ich das unterrichte, meiner Gesundheit gut tue und einen unglaublichen Benefit für alle Leute, die damit zu tun haben, haben. Das ist, das ist, wirklich, ist aber wirklich so, wenn man dachte, geht es besser? Geht's, ist, ist, Gibt es etwas Leibenderes? Ja? Du tust dir was Gutes, du tust anderen was Gutes. Und es ist nicht so, dass die Dinge, die ich unterrichte jetzt an der Fachhochschule oder am Wifi, äh, dass, dass ich da Leuten nichts gebe. Ja? Nur das ist eine Ebene, die hat nichts mit irgendeinem klassischen Wissen zu tun, sondern du verbesserst, zumindest in der Zeit, in der du mit den Menschen zu tun hast, verbesserst du ihr Lebensgefühl. Und eins kann ich dir sagen, ob jetzt, ob jetzt ich in den, in den Unterricht gegangen bin, ob ich jetzt in der Lehrerausbildung bin oder meine Stunden habe oder ob jetzt, äh, wenn ich Stunden gebe, ob da Leute drin sind. Nachher hast du den Smile. Ich meine, du weißt das wahrscheinlich von vielen Bewegungsformen. Ja? Das wird zwar, ich sage jetzt nicht, dass das Tai Chi da einzigartig ist. Aber für mich, ich habe noch nichts gefunden, was auf so vielen Schichten und Ebenen äh, ja, funktioniert und Auswirkungen hat
1: ja na das, das, das kann ich voll nachvollziehen. Das, das ist ja prinzipiell nicht nur im Bewegungsbereich so, aber so wie du richtig sagst, gerade im Bewegungsbereich, wo, wo der Bezug zum Thema Gesundheit, zum, zum Wohlfühlen noch viel konkreter da ist, es ist halt wirklich noch einmal eine ganz andere Ebene. Und vor allem, also ich kenne dich ja eben auch sehr, sehr gut und, 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 und bei uns ist es ja nicht von wegen, also es gibt ja, Du hast es perfekt beschrieben und, und es geht im Endeffekt ja nicht darum, dass wir uns jetzt hinstellen und sagen, oh, wir belehren jetzt jemanden oder sonst irgendwas, sondern es gibt einfach nichts Schöneres, als Wissen weiterzugeben, Leuten was Gutes zu tun und im Endeffekt im Hinterköpfchen zu haben, quasi dankbar zu sein, dass die Leute sich ja auch uns anvertrauen und somit uns ja auch wieder Wissen geben in Form von Erfahrung, in Umgang mit den Leuten, in Umgang, wie du deine Taichi-Praktiken optimieren kannst, in Umgang von ja, Social Skills einfach schärfen. Also es ist ja echt ein, ein, ein Geben. Das ist ja Es ist ein Wissenstransfer auf, auf verschiedenen Ebenen unter Anführungszeichen oder in verschiedenen Bereichen aber auf einer Ebene in Wirklichkeit. Also man tut sich gegenseitig was Gutes. Und mit dem Ansatz gibt es ja, gibt's einfach nichts Schöneres, äh, wie sich belehren zu lassen, unter Anführungszeichen, oder, oder jemandem was weitergeben zu können. Ja. Ähm, und vielleicht im besten Fall eben auch Feedback und, und konstruktive Kritik zu bekommen, um eben selber auch wieder zu wachsen. Ähm, das, ja, das ist was Wunderbares. Also das, das, das kann ich völlig nachvollziehen. Spannend finde ich auf jeden Fall eine Geschichte, weil die habe ich in der Form eigentlich noch nicht gekannt. Okay. Was ist denn den okay. Aussage mit, 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 mit dem Bandscheibenvorfall ist. Also ich glaube, wir haben irgendwann mal was angerissen mit einem Kreuz, das irgendwas war und hin und her. Aber den, die, die Story in dem Sinn kannte ich noch gar nicht. Aber kann ich auch gut nachvollziehen. Sag auch gleich dazu. Ähm, es, natürlich auch, es will natürlich auch ein bisschen Kompensationsmuskulatur dabei sein, einfach weil dein Körper sich ein bisschen adaptieren hat müssen, damit er den Schmerz und Anführungszeichen entgeht. Aber natürlich auch weiß, dass du ja quasi in der Rosalia bei uns mehr oder weniger viel spazieren gehst etc. Und, und, und wie es dir so geht, finde ich das richtig cool, dass du diesen Umgang einfach gelernt hast, gerade mit dem Kreuz. Und ich kann auch völlig nachvollziehen, was du meinst mit diesen Schaltern umlegen. Ähm, bin nämlich auch gerade mit der Denise eigentlich im Moment dran wieder, weil ich eben auch ein schweres Trauma hatte oder habe äh, mit einer Kreuzverletzung aus der Vergangenheit, aus meiner Handballzeit und ich weiß, was es bedeutet, diese, diese Kopfassoziationen unterbewusst, auch wenn man glaubt, man hat schon abgehakt, irgendwie trotzdem noch so manifestiert zu haben, ja. mhm. eben im Körper. Das ist, ja, und da finde ich das unheimlich spannend, ähm, gerade mit dem Tetschi, weil es eben nicht... Es ist keine Bewegungsform, wo du, wo du jetzt brutal Angst haben musst, dass da jetzt irgendwie eine starke Einwirkung in dem Sinn von außen kommt, etc. Es ist eine sehr bewusste, kontrollierte Bewegungsform. Ja, wo Und? ich eben auch, so wie du schon erklärt hast, diesen mentalen, meditativen Aspekt super interessant finde, wie, wie die zwei extrem gerade bei Tai Chi zusammenspielen. Ja,
0: ja, ja. ja. Also, hier muss man dazu sagen, auch irgendwie vom, vom, vom Tai Chi her, ähm, es ist, glaube ich, eine der Bewegungsformen, wo du die wenigste Gefahr hast, dass du dich in irgendeiner Form verletzt. Äh, du musst dich schon anstrengen, dass du die Dinge, wenn du sie unter Anleitung kriegst, so falsch machst, dass du dir wehtust. Du kannst dir immer wehtun, wenn's, ist ganz klar. Aber die ganze Bewegungsform, dieses Bedachtsame, du machst, also wer es nicht kennt, das Tai Chi ist, halt, äh, ist eine... Sollte zu dir kommen. Ja, im, also ich unterrichte den, den Original Young Style, da gibt's, es gibt es ganz viele Schulen, es gibt im Großen und Ganzen fünf verschiedene Richtungen, aber es gibt unglaublich viele unterschiedliche und ähm, ich unterrichte im Young Style, im Original Young Style nennt sich das und ähm, die das Tai Chi besteht einmal in seiner, seinem Grundkomponenten aus einer Form, die besteht aus drei Teilen. Ganz grob gesagt ist das eine, eine Choreografie von Bewegungsabläufen, die gezielt, also die erstens einmal massiv, wo du, wo du einen unglaublich guten Gleichgewichtssinn entwickelst, weil du einfach ganz präzise steigst, weil du ganz präzise, sehr langsame Gewichtsverlagerungen, exakte Bewegungen mit den Armen machst, wo du, wo du einfach alles auf Leichtigkeit und Lockerheit abzielt, die du natürlich am Anfang nicht hast. Ja, das ist eh klar, das kommt aber mit der Zeit. Und wo diese Bewegungen äh, explizit auf, auf natürliche Haltungen abzielen. Das heißt, irgendwie, wir nehmen ihn auch da nirgends so oder ich habe nie eine Haltung, wo, wo ich irgendetwas überdehne. Ja? Und das Interessante ist, aus dem heraus, aus, aus dem Lernen der Choreografie, bist du natürlich, die ist, die ist recht anspruchsvoll. Also je nachdem, ich bin ein absolut untalentierter Holzklotz gewesen und wahrscheinlich bin ich es noch immer. Naja, es ist so. Es ist so, ja. Äh, wahrscheinlich bin ich es auf eine gewisse Weise noch immer, aber natürlich mit dem Üben wird man besser. Aber was das macht, ist diese enorme Konzentration, dass du die Bewegungsabläufe überhaupt hier einmal merken kannst, macht zwei Sachen. Du bewegst dich permanent. Es ist definitiv kein Cardio, ja, wobei ich würde es nicht unterschätzen, man kann da schon ganz schön ordentlich ins Schwitzen kommen. Also das ist, das ist, aber es ist kein Cardio, das ist definitiv nicht. Und du bist so konzentriert, Meditation, du bist derartig konzentriert auf die Abläufe, wenn du es vor allem noch nicht wirklich intuitiv drin hast. Dann passiert, was, passiert Folgendes, du bist in Bewegung, du bist in einer Bewegung, die dich weich macht, die dich leicht macht, ja, letzten Endes, auch wenn es am Anfang sich nicht so anspürt oder so ausschaut, aber letztlich ist das relativ, das ist relativ gleich, das passiert ziemlich am Anfang schon, merkt man das und während du das machst, während du das so konzentriert machst, entziehst du natürlich jede geistige Energie irgendwelchen Ablenkungen, irgendwelchen ja. Gedanken, irgendwelchen äh, Gehirngespinzen, die vielleicht am Anfang der Lektion noch gelaufen sind. Und wenn du das, sagen wir mal, du brauchst zehn Minuten, bis du drin bist, wir haben, also der klassische Aufbau ist, dass wir am Anfang Qigong-Übungen machen, ja gleich dann gleich, taoistische Gesundheitsübungen. Und dann lernt man im Unterricht die Formen, die drei, also je nachdem, wie weit man gerade ist, einen, also sind wir in einem der Teile der Form. Das ist einfach kontinuierlich, wird das aufgebaut. Und jetzt hast du sowas, eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde, bist du voll konzentriert mit Freude, ja? Es ist, es ist wirklich eine freudige Sache, also wir das, also legen das auch darauf an, dass du Spaß hast, dass es leicht ist, es ist kein Zwang und all diese Dinge, aber du bist voll konzentriert. Und was passiert, wenn du eine Stunde vollkommen auf eine Sache dich konzentriert? Du bist frei von dem, was du vorher im Alltag gehabt hast. Ja? Du kennst das wahrscheinlich vom Laufen oder von anderen Sportarten, dort passiert was ähnliches. In diesem Fall ist aber die, die Schwelle, die, die Überwindungsschwelle extrem niedrig. Es kann, jeder Mensch kann das machen und im, ähm, ich habe sogar, also der Georg auch gehabt und ich hatte ähm, ein paar Stunden, habe ich gegeben, einem ganz lieben Menschen, der im Rollstuhl sitzt. Ja, also ist halt adaptiert worden, ja. aber grundsätzlich kann das jeder Mensch machen und das ist sicherlich eines der Erfolgsrezepte, sage ich einmal so, von, von meinen Lehrern mit ihrer Schule in Wien und, und von mir heute, halt, das was ich jetzt eben im Aufbau bin. Ähm, und aufbaue, ähm, du hast keinen Druck. Wenn Menschen Bewegung machen müssen, du kennst das sicher, und wir wissen alle, was gut für einen ist, aber wenn du Bewegung machen darfst, ja, und du nimmst jedes Mal ein Erfolgserlebnis mit ihm an, das ist natürlich super.
1: Ja, und wie gesagt, das
0: ich bin ein bisschen abgeschwoffen, dazu neige ich manchmal, aber die Form hat drei Teile und der erste Teil, jetzt verzeitlich gesehen, dauert circa fünfeinhalb Minuten, der zweite Teil circa Viertelstunde, äh, zehn Minuten und der dritte Teil eine Viertelstunde. Das heißt, du bist, wenn du die ganze Form machst, eine halbe Stunde kontinuierlich in fließender Bewegung. Ja? Und das ist auf so vielen Ebenen ist das fordernd. Ja? Es ist nicht anstrengend im Sinne von, dass du ausgepowert bist, wie gesagt, aber es ist, es ist natürlich, es tut was. Und wenn du das oft machst, es ist unglaublich, wie dein Körper sich verändert.
1: Ich halte ja. das Ganze einfach für, für ein sehr effizientes System. Ähm, abgesehen davon eben diese meditative Komponente. Ich würde jetzt Meditation, ähm, Meditation getan in Hand mit Fokus, Meditation getan in Hand mit einer Art von. Ähm, Hypnose eigentlich auch. Also echte Hypnose ist ja auch nichts anderes, als dich so zu fokussieren auf etwas, dass du einfach drumherum nichts mitbekommst. Also gerade im Leistungssport etc. ist Hypnose ja auch mhm. nichts anderes, als in Wirklichkeit diesen berühmten Schalter umzulegen. das Beispiel, Mike Tyson, der war hypnotisiert. Der Trainer hat Stichwort gegeben, bevor er in den Ring reingegangen ist und dann hat es einfach nur den Gegner gegeben, den er zermäulen hat sollen. Perfekt. Okay. Also Hypnose ist eigentlich sehr, sehr tiefer meditativer Fokus. Also nicht von wegen, ich rede dann irgendein sein und dann kackerst wie ein Hund jedes Mal, wenn, weiß ich nicht, wenn dein Handy läutet oder so. Ja, das mit, da dem so <lacht> ja, mit dem assoziiert sie. Mit dem assoziieren sie die Leute. Und mhm. deswegen finde ich Tai Chi so interessant, weil es einfach super effizient ist, weil du kannst dich ja nicht ohne Spannung bewegen. Das heißt, du musst ja Körperteile, Muskeln sehr wohl anspannen, aber in einer so effizienten Form, dass du diese Spannung in dem Sinn jetzt nicht wahrnimmst, sondern eben das Fließende. Und das finde ich so cool, ähm, weil es natürlich anstrengend ist. Weil der Körper ist, in Anführungszeichen, angespannt in muskulärer Form. Äh, Bewegungsapparat wird aufrecht gehalten, muss balancieren etc. Aber nicht im Sinne, wie es die Leute assoziieren wird, von wegen, ah, ich muss jetzt anspannen und Muskelhörungen machen. Na, es ist einfach super effizient. Ähm, da habe ich einen schönen, einen schönen Vergleich im, im, im Kopf oder ein schönes Bild gerade. Ich war bluh, gar nicht mehr, wann das war, ich glaube, 2017, 2016, 2018, keine Ahnung mehr. Ähm, Handball, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, also ich auch nicht mehr im Und es ist so faszinierend zu sehen, wenn du in der zehnten Reihe sitzt bei den Profi-Handballern, die ja alle riesige Ränke sind. Mit 1,95 groß, 95 Kilo, aber durch den bist zum Gehen nicht mehr und sich so schnell bewegen können, dass du nicht weißt, wie das mit so einem Körper geht. Was da ist, das finde ich eben diese, diese schöne Geschichte von Tai Chi, dass es so eine Effizienzgeschichte ist. Die Handballer, wenn der Ball daherkommt und sie zum Fangen der Anführungszeichen sich bereit machen, siehst du, wie der Körper aus Spannung kommt. Wenn der Ball ihre Hand verlässt, schaut der Kopf, es wird mehr oder weniger das periphere das Sichtfeld wird aktiviert, Assoziationen werden hergestellt, aber der Körper geht auf einmal komplett in Entspannung. Und ist, ja, der, der, der hängt richtig schlacksig daher, wenn jetzt gerade keine Action passiert, unter Anführungszeichen. Das finde ich das Leibende der Tai Chi, dass du wirklich einfach super effizient in Wirklichkeit mit deinem Körper umgehst. deshalb ja. finde ich Tai Chi eine super interessante Geschichte eigentlich auch als, als Grundlage, als Basis herzunehmen für Leute, die wirklich mit mehr Bewegung oder die in Richtung mehr Sport gehen wollen einfach um, um dieses Bewusstsein zu schaffen, wie gehe ich mit meinem Körper effizient um? Und, und, und damit eben auch zu lernen, dass ich ja, diesen Fokus bewahre ähm, oder mit diesem Fokus antrainiere, mich auf diese Sache zu konzentrieren und einfach da mal in den Flow mitzugehen. Ja. Mhm, mh. und, und das mhm. finde ich so leihwand, das war nämlich das Zitat auch, glaube ich, in der Harvard-Studie, die ich da gelesen habe heute. Ähm, no pain, big gains. Das ist, also ist eine super geniale Geschichte, das Tai -Chi ja, ja. Hast mein du Erfahrung Mensch. mit, was, was, was das Altersspektrum betrifft, im Trainingsform mit, mit Jung-Alt? Hast du schon alles Ja, Natürlich.
0: Ja, also, ähm, nach oben gibt es keine Grenze. Das ist, es, ist, äh, es ist sogar eine der Schwierigkeiten, die, 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 die ich jetzt mit dem, leider ist das Corona, wie du weißt, dieser Virus. Uh, hat man ein bisschen, Zeitlich hat das alles verschoben, ist aber alles gar nicht so schlecht. Ja, also Ich habe, ähm, ähm, ich würde jetzt schon gerne ein bisschen mehr unterrichten, aber ich mache zwar Online-Unterricht, wenn es geht, aber ja, aber sei es drum. Nach oben hin ist das Alter nicht begrenzt. Uh, so, solange du dich bewegen kannst, kannst du Tai Chi machen. Und eines der Probleme, was ich gesehen habe am Markt, was Tai Chi hat, ist, es hat ein bisschen einen äutelten Geruch auf. Es ist ein bisschen vom, vom nennen wir es Marketing, ja. wenn ich mich umschaue, wird es propagiert, du hast halt das Symbol vom Tai Chi, ist das, es kommt aus dem Taoismus und das ist das Yin und das, und das Yang, also das kennt ja jeder, das ist das Tai Chi Symbol. Ja. Und es wird auch sehr oft genauso ähm, kommuniziert. Äh, du hast dann irgendwelche alten Chines also chinesische Berge im Hintergrund von irgendwelchen Werbematerialien oder du siehst jemanden in einer ganz anderen tai chi pose ja, die eben eh nicht erreichbar ist, wenn du nicht mit sechs Jahren angefangen hast und so weiter. Und ja. du hast sehr viel zu dieses, diese chinesische Assoziation ist ganz klar, dass es von dort kommt. Und letztlich aber leider im Gegensatz zu einem Lifestyle-Bewegungsart, Lifestyle, äh, einem Lifestyle -Bewegungsart, wie es zum Beispiel die verschiedenen Yoga-Geschichten sind, mir fühlt es ein bisschen. Du hast auch sehr viele ältere Leute dort, weil die Benefits für Gedächtnis, ja, für ähm, Koordination und Gleichgewicht, je älter du wirst, desto wichtiger ist es, dass du damit arbeitest, enorm sind. Was nach unten gibt es eigentlich auch keine Grenze, meine Erfahrung ist aber, dass junge Leute ähm, den Zug nicht dorthin haben, langsame Bewegungen sich drauf zu schaffen. Ja. Mhm. Das heißt, ich habe eine, eine äh, ich kann mich erinnern, äh, es war eher äh, Schülerin von der FH, äh, Studentin von der FH, die war in einem Schnupperseminar bei mir und es war total nett mit ihr zu reden, aber ich, sie hat den Satz gesagt, mir ist es zu wenig Auspowern. Ja. Und die, die, das sehe ich schon, dass die, den Zug dorthin der passierten Sicher auch bei manchen jungen Leuten, also es gibt Leute, die haben die Affinität, ja, auch in ihren 20ern, sehr selten Teenager. Also wirklich, ich habe noch selbst noch keine gehabt, aber gibt es auch, das ist aber wirklich die Ausnahme. Aber so ab 30, Mitte 30, das heißt, wenn die ersten echten Probleme körperlich eventuell anfangen, äh, da, da, findet, da ist meistens dann, da ist so dieses Kernpublikum und von dann aufwärts bis 70, 80. Hast du, hast du wirklich alles. Natürlich, wie immer, an den Rändern der, der, der Altersstufen immer weniger, das ist ganz klar. Aber sehr, sehr typisches Tai Chi-Publikum ist von 35 aufwärts Ende 50, 60 herum. Das ist aus meiner Erfahrung jetzt, das, das wäre interessant, das mit anderen Schulen auch abzugleichen, 30, 35, 50, 60. So in diese Richtung ist das Kernpublikum. Das heißt aber nicht, dass Tai Chi speziell nur dafür geeignet ist, sondern dort, dass, dort finden sich die Leute. Und ich bin ja nicht die Ausnahme mit meiner Geschichte, wie ich dorthin gekommen bin, sondern viele Leute kommen auf Empfehlung von einem Arzt hin, probier das einmal und so. Oft höre ich, na das hat mich immer schon interessiert, aber ich, ich habe noch niemanden gesehen, der das unterrichtet. Und ja, interessanterweise, Tai Chi ist ja auch eine Kampfkunst. Das kommt ja vom Kämpfen. Gegründet ist es ja, also geschichtlich, sofern man es nachvollziehen kann, ist es von einem... Herrn Chang, Chang, Chang San Feng gegründet, der ein Kampfkunstmeister war, der aber im Alter sich in, in ein daoistisches Kloster zurückgezogen hat und der sitzende Meditation betrieben hat. Der das sehr, sehr gut gefunden hat, aber dem das Sitzen nicht taugt hat. Ja, jetzt ganz grob gesagt, das ist jetzt meine, meine schnodrige Interpretation. Und der hat dann halt begonnen, diese, diese ähm, Kampfkunstgeschichten, also was er vom Kämpfen gehabt hat, diese Bewegungen, die Meditation auf die Beine zu stellen und die Meditation in der Bewegung zu machen. Also der hat die taoistische Kommun äh, Kommunikation, die taoistische Meditation hat er verbunden mit Bewegung. Und das war auch, also ich habe vor, ich habe sehr, sehr intensiv wie äh, Meditation über ein paar Jahre gemacht und das, ich habe aufhören müssen, wenn meine Knie kaputt waren, sind. Also das Sitzen. Und das ist auch das, was was, was auch eine der beeindruckenden Sachen für mich Meditierst und magst deinen Körper nicht hin. Ja. Ja.
1: Ähm, die, prinzipiell ist zu sagen, die Dosis macht das Gift in jedem Bereich. Also man kann zu viel entspannen, um den Körper zu wenig zu aktivieren. Man kann natürlich auch den Körper zu viel benutzen, abzunutzen. Ähm, ja, das, das ist wieder eine andere philosophische Frage ja. unter Anführungszeichen: Ich sage halt immer, bevor ich quasi vom nichts tun oder zu wenig tun im Alter Kreuzprobleme habe und Knieprobleme, habe ich es lieber von unter Anführungszeichen zu viel Sport und gebe eine Leiche ab. <lacht> <lacht> Schade, Leiche. <lacht> genau, ein schöner Leiche. Ja. Ähm, ja, die Dosis macht das Gift. Im ja. besten Fall findet man natürlich immer einen Mittelweg. Mhm. Ist aber schwierig zu finden oder generalistisch zu sagen, weil eben, so wie du auch gerade beschrieben hast, jeder ja ein eigenes Motiv hat, warum er mit der G anfängt, mit Laufen oder was auch immer. Ähm, jeder hat sein eigenes Motiv, jeder hat seine eigene Motivation, jeder hat sein eigenes Erlebnis. Interessanterweise, das können wir jetzt auch nach, keine Ahnung, 70, 75 Podcasts in Summe mittlerweile sagen, der gemeinsame Nenner ist eigentlich immer die Leute begeben sich in Veränderung, wenn es irgendein eigentlich Anführungszeichen, das Erlebnis gehabt haben. Also die wenigsten Leute kommen drauf, hey, ich will mir nicht meinen Körper zerstören. Ich soll präventiv jetzt was machen, sondern von wegen, ah, geht schon. Ja, mein Körper sagt, das ist eh alles leibend. und dann passiert was und dann begebe ich mich halt erst in eine, eine ähm, entsprechende Situation, wo ich es mir verbessern will. Oder in Anführungszeichen, präventiv. Das ja, ist relativ, wenn schon was passiert ist. Ähm, aber ja, also, wie gesagt, generell ist auf jeden Fall zu sagen, die, die Dosis macht das Gift. Und ja. wenn es nach dem geht, wenn ich davon leben könnte, würde ich am liebsten den ganzen Tag nichts anderes machen, als alle Sportarten einfach zu machen, weil es einfach super geil ist, äh, sich quasi ein diversifiziertes äh, Portfolio an, an Bewegungsformen mhm. anzueignen. Ja. Mhm. Mhm. Ob das jetzt der Handballsport ist, der Kraftsport, Tai Chi, mhm. äh, irgendwelche anderen Martial Arts-Geschichten wie Brazilian Jiu Jitsu oder so. Also, wenn es mhm. nach dem geht, jede Stunde irgendwas anderes machen. <lacht> Man packt der Körper eh nicht, das ist wieder zu viel. Aber der Körper ist gemacht, um sich zu bewegen und nicht um ja. acht bis ja. zehn Stunden halt ähm, vor dem Computer, vor dem Laptop oder was auch immer zu sitzen. Aber das ist ja. Ja, auch wieder ein anderes Thema. Ähm, ich finde es auf jeden Fall cool, dass du das, äh, dass du quasi oder dass dir quasi das Lichtlein aufgegangen ist, dass du das auch lernen willst, weil ich dich eben persönlich kenne und weil du, weil du, glaube ich, mit deiner Art, mit deiner Persönlichkeit einfach wirklich vielen Leuten ähm, dass das Ganze viel, viel zugänglicher machst und machen kannst als, als, als andere, sage ich jetzt einfach einmal, ähm, die vielleicht unsicher sind, weil es halt, ja, je nachdem, wie es halt kommuniziert wird, man, wie man es im Internet findet, manchmal halt komisch dargestellt wird oder manche wieder sehr wuhu-mäßig, -Wu manche, bei manchen schon wieder langweilig ist, keine Ahnung. Ähm, das ist ja. wieder eine andere Geschichte. Ähm, das coole ist wenn, wenn, wenn du deinen eigenen zugang dazu hast ähm, wirst du ja auch entsprechend die leute um dich herum finden oder gefunden werden ähm, von jenen leuten die die dir ja auch mehr zusprechen. also ja, ja. Jeder, sein, jeder hat seinen eigenen zugang und das ist das ist ein guter selektionsfaktor ja
0: ja, ja also ich meine, ich habe das Glück wirklich, dass, und das habe ich eh vorher gesagt, diese Kombination, meine Lehrernatur mit etwas verbinden, wo ich nicht nur Fachwissen beibringe, und bitte das nur nicht, nicht falsch verstehen, ja. weil das ist, es ist ein Privileg zu unterrichten und, und, und uh, so wie du sagst, sich auszutauschen, weil als Lehrer lernst du immer, manchmal glaube ich fast mehr, als ich, also man lernt enorm viel, man lernt mindestens genauso, wie die, die du unterrichtest. Und ja, das ist, das ist eine sehr privilegierte Sache, diese Dinge zu kom kombinieren zu können. Äh, ich habe den Vorteil, wie gesagt, man, das, natürlich denkst du nicht als Jugendlicher, denkst du, boah, hoffentlich bin ich bald 50. <lacht> das ist irgendwie hm, schon irgendwie so hm, okay. Das ist jetzt nicht, nicht mehr jung, ganz einfach, ja, aber ich habe den Vorteil und das merke ich jetzt einfach in meinem Alter, dass du ein unglaublich äh, also dass ich mich bewegen kann, das ist eine wichtige Sache und dass man einen unglaublichen Erfahrungsschatz mitnehmen kann aus all den Dingen, die man gemacht hat oder die ich halt gemacht habe und den kann man weitergeben. Ja, Und diese Kombination eben jetzt, weil ich bin ja auch, du bist ja in allem, wo du wo du begeistert auch Wissen weitergibst, glaube ich, ist eine der Voraussetzungen, dass du selbst noch Schüler bist auf eine gewisse Art und Weise. Du musst yes. permanent lernen. Und so
1: eine schöne Aussage. Ja. So eine schöne Aussage. Das ist sowas von korrekt.
0: Ja. ja. Ab dem Moment, wo du selbst nicht mehr dazu lernst glaube ich, stirbt die Sache sonst auch. Ja. Das ist so. Und das Tai Chi ist unendlich. Weil, lass mich vielleicht noch, weil das, das wollte ich vorher, weil du das mit dem Mike Dyson und mit, mit diesem Kraft und mit der Span Anspannung gesagt mhm. hast. Eine der Dinge, die mich auch mental verblüfft haben am Tai Chi, ist, dass es gegen, gegen ziemlich viele Instinkte geht. Was wir machen jetzt, also wenn du dir einen typischen Unterricht vielleicht vorstellst, jetzt ist es so, dass wir halt die Bewegungsabläufe lernen. Wir lernen uns heute wirklich, also von jeder Kleinigkeit mit der Zeit lernst du immer tiefergehend und tiefergehend. Und die Idee ist, dass du in jedem Moment, sowohl in der Bewegung als auch an den Endpositionen, immer im Gleichgewicht bist. Und das wird getestet bei uns. Das heißt, es ist eine Methode, nicht nur, "war, ah, du, ja, und da entwickelst du, man kann natürlich... Wie du richtig sagst, das kann man auf Voodoo machen, dann baut sich das Chi auf und durchsendet, das kann man alles machen, es gibt diese Ebenen, ja. Aber was mich dann auch von dem her gehabt hat, ist ja, ich beweise es mir am eigenen Körper. Das heißt, wir testen permanent, bist du im Gleichgewicht, sowohl in der Bewegung, am Anfang aber mal hauptsächlich in den Endpositionen. Und da passiert was ganz Verblüffendes wir machen das mit sogenannten also das wird ganz mit sanften druck wird das gemacht ja so dass du reinspüren kannst dass du deinen körper einrichten kannst wenn du in, in einer klassischen position bist irgendwie also wenn du zum beispiel ein ich weiß nicht, das sieht man jetzt nicht gut hast du eine spezifische haltung und dann test, testen wir zu zweit jetzt leider bei corona nicht möglich aber mit vorsichtig druck erhöhen und du wenn du das sehr sanft und vorsichtig machst, merkst du, wo was nicht stimmt. Das geht dann durch den ganzen Körper. Es spielt ja jedes Teil mit. Wenn du im Gleichgewicht bist, bist du nicht hier im Gleichgewicht, sondern da ist alles im Gleichgewicht. Wenn du im Gleichgewicht bist, dann musst du halt schauen, wo das ist. Und das Interessante für mich ist, ähm, was ist denn der erste Reflex, wenn jemand Druck ausübt? Ja, Spannung natürlich. Ja, ja und Tai Chi macht das Gegenteil. Vollkommen weggehen. Dich entziehen dem Druck. Wenn du nämlich im Gleichgewicht bist, ist die Kraft, die gegen dich ausgeübt wird. Und wie gesagt, noch einmal, es kommt vom, von der Kampfkunst, ist eine Kampfkunst, aber diese Kraft, die gegen dich angewendet wird, die nimmst du nicht auf, sondern du leitest sie ab. Die geht in den Boden. Und je weicher du bist, je weniger Spannung du hast, je mehr du losgelassen hast, ja, natürlich musst du im Gleichgewicht sein, weil sonst haut dir wer um. Ja. Umso mehr richtet sich die Kraft gegen die andere Person das ist jetzt, jetzt jetzt vielleicht ein bisschen schein esoterisch oder so das klingt vielleicht ein bisschen wild das orge ist wenn du wenn ja, wir haben das recht wir üben das recht intensiv und ich kann mich an eine spezielle situation erinnern also wir haben eine position gehabt und der georg mein lehrer drückt ja, beginnt vorsichtig den druck zu erhöhen und gleich beim erst bei der ersten bewegung ich bin draußen und ich denke es gibt ja nicht. und ding da wir. also ich weiß nicht was passiert ist ich weiß nicht was passiert ist aber ich war nicht mehr die Person, die dagegen gehalten hat. Und auf einmal steht da der Georg, der damals noch sehr viel Gewicht gehabt hat und drückt und drückt und je mehr er gedrückt hat, desto stabiler bin ich geworden. Und das war schon ein ziemlicher Flash. Weil wenn ich das umlege, Erstens einmal, es funktioniert im eigenen Körper, ich sage nicht, dass es leicht ist, es ist viel Training und es ist echt, Es hat viel mit Bewusstwerdung zu tun und es heißt nicht, dass ich es gleich nachher noch einmal können habe, ja? aber es ist der erste Geruch von einer guten Speise sozusagen, Ja, aber wenn ich beginne, das umzulegen, ja? dass die Instinkte und die Prinzipien, die wir haben, dass wir mit Druck auf Druck, mit Gegendruck reagieren, Und meine, dann gewinnt halt der, der einfach mehr Druck aufbauen kann, ja? dass es eine andere Option gibt, das ist jetzt einmal auf der körperlichen Ebene, von der wir reden oder zumindest scheinbar auf der körperlichen Ebene, ja, dass ich mich dorthin trainieren kann, dass das auch anders geht, dass es eine andere Art von, von, von äh, Gegenhalten gibt, nämlich sich zu entziehen, nicht da zu sein, wu Wo-Wai, ja. handeln <lacht> durch Nichthandeln handeln oder, oder un, ungerichtetes, ja, handeln ohne, 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 nicht ohne Fokus, es ist mit viel Fokus, sondern... Handeln ohne Druck, druckfreies Handeln. Ja? dass du genau das Gegenteil machst von dem, was du, was dir, was dir, was wir alle gelernt haben. Ne? Das ist auch eine natürliche Reaktion auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Kommt jemand und äh, Dings. Ja, machst... einfach. Ja, ja. Aber du kannst dagegen, du kannst etwas lernen, wo du genau das Gegenteil dem Körper beibringst. Das heißt, es wird Druck ausgeübt und du machst dich durchlässig für die Kraft. Und das ist dann wirklich so, also wenn es umgekehrt ist, wenn ich dann den Push-Test mache und da, das Gegenüber ist im absoluten Gleichgewicht. Das ist wie wenn du gegen eine Wand drückst. Mhm. Ja, und also meine, ich habe zwei, zwei Lehrer habe ich eben, den Georg und die Bettina, also die Lehrerin, die haben die Schule zu zweit. Und die Bettina geht mir bis daher, sage ich jetzt einmal. Ja. Und wenn wir Push-Tests, also wenn wir die Tests machen gemeinsam und die, die kleine Frau, sage ich jetzt einmal, ja, steht da, mhm. Und ich mit meinen, sagen wir mal, um die 90 Kilo irgendwas herum, ich lehne so gegen sie und sie grinst nur. Ja, je stärker ich drücke, desto stärker wird sie. Und das ist schon ein ziemlicher Flash. Das muss ich da schon sagen. Also das heißt, und das ist, du kannst, sobald du dich anspannst, sobald da, 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 irgendwo da ein Muskel sich anspannt, wirst du gedreht zum Beispiel. Ja, je nachdem, wo das passiert. Du wirst aus dem Gleichgewicht geschoben. Sobald nichts angespannt ist, fällt
1: Beziehungsweise einfach sehr effizient.
0: Mikroanspannungen oder
1: wie man es auch immer nennt.
0: Also die, gesagt, die feine Muskulatur, also die, die Stützmuskulatur, die ist natürlich im... im äh, natürlich, genau. weil sonst... Du bist genau. Aber wie gesagt, das sind wir wieder beim Thema
1: Effizienz und Umlegung. Ja. Also es ist ja nichts anderes als beim, weiß ich nicht, beim Brazilian Jiu Jitsu oder so. Ja. Also die, 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 das größte Lernen, was ich beim Brazilian Jiu damals gehabt habe. Äh, von wegen, ah, da kommt ja, irgendein Zwerger daher, der man bis zum Nippel geht den mache ich schon fertig, Ja, der macht es halt mit der Technik und mit meiner Kraft und mit meiner Anspannung kommst eben nicht weit. Ja, beim Brazilian Shio gibt es ja auch viele Techniken, wo du in Wirklichkeit einerseits das Risiko eingehst, dass du dich weich machst und Anführungszeichen schlapp machst, damit du aus gewissen Positionen wieder rauskommst oder was auch immer. Ähm, genauso ist es beim Handball in Wirklichkeit, wenn du, wenn du eine Krafteinwirkung von außen hast, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du Du spannst komplett an oder du lässt eben locker, nimmst die Energie mit und, und nutzt das aus, dass du dich schneller abdrehen kannst und, mhm. und schneller zum Tor in Wirklichkeit dann kommst. Ja, ähm, ja so wie du sagst, wenn du das einmal behirn hast, hast du quasi mit, mit, mit fremden Energie Einwirkungen eigentlich für dich selber mitnehmen kannst und wie du die nutzen kannst, ob das jetzt das Ableiten, das Kompensieren, das... das äh, das abdämpfen oder, oder wirklich effektiv umwandeln ist in eine bewegung ähm, dann hast du einen ganz anderen zugang einfach zu deinem körper und zur bewegung ja. Ja. du hast es eh richtig gesagt bewusstwerdung ist es im endeffekt das klingt immer so ja auch so ein bisschen halb esoterisch Aber im endeffekt ist es nichts anderes umso besser du dich spürst und umso besser du dich bewusst bewegen kannst umso besser und effizienter kannst deinen körper egal in welcher situation nutzen ja. ob das wie gesagt in der bewegung ist im sport Du hast den mentalen Übertrag genauso ja in, keine Ahnung, ins Businessleben, in, in, in Streits und Diskussionen. Ja. Der Anführungszeichen, der Schwächere gibt nach, da ist schon was, da ist schon was dran. Also wenn, wenn irgendwer dich anfuckt, anschreit oder was auch immer, du bist derjenige, der cool dort sitzt und sagst, okay, lass dir immer mal seine ganze Energie raus und du nimmst das nicht mit, ja. dann schau, wer... Ja. Eher gewinnt und, und wer sich auf den Schlipsgefühl fühlt. Also nicht der, der angeschrien wird, sondern eher der, der mit einem Anschreiben, mit seiner ganzen Kraft nicht weiterkommt. Ja, ja. Das, ist, das, ja das ist so unglaublich schön, wenn man das einmal behirnt hat oder mal anfängt zu, zu spüren und, und bewusst wahrzunehmen und, und dann eben diese Überträge findet ja im ja. gesamten Leben
0: und Alltag. Ja, dann, ich meine, das ist ja, als ich angefangen habe zum Träumen, dass ich dass ich eben Tai Chi auch mehr und mehr beruflich in mein Leben integriere, war, war habe ich mir natürlich auch angeschaut, ähm, was passiert denn gerade am Markt. Ja? Also in Wien ist ganz klar, ähm, da, sind, da ist die Tai Chi Vienna, das sind halt die sind dort, wo auch ich unterrichtet werde und die sind einfach erst, da mag ich mich gar nicht daneben hinstellen. Auch hier im Burgenland, die mit der Schwierigkeit, ich wollte mir keine Räume aufziehen, auch wir haben eh öfters geredet auch und so. Und ich habe dann auch das Gefühl gehabt, dass ähm, wo, wo wird das gebraucht? Ja? Erstens mal grundsätzlich kann das ja jeder machen. Also, at ja, Thomas Macher ist mein Name, also ich muss das ein bisschen anbringen natürlich, sonst wäre ich schön, ja, ja, ja. dass ich nichts so, gesagt habe. Später es am Ende des Podcasts, hätte ja. ich dich eh dazu genötigt, dass du um, sagst, wo man dich findet. Und ich habe dann auch so das gesehen, was am Markt passiert und es gibt ganz viele Schulen, der übliche Weg ist halt irgendwie, dass jemand eine Schule aufmacht und dann unterrichtest du deine Gruppen, aber ich habe dann gesehen, ich habe mir, hab mir dann echt gedacht, eigentlich gehört das, das Gehör, man wo hast du den meisten Effekt? In den Firmen. Und ich habe dann wirklich also, haben ein Konzept ausgearbeitet, wie das ist, wenn, wie kannst du das in Firmen anbieten. Ja? Und das jetzt, ich meine, jetzt hat sich das mit Zoom aufgetan, auch was interessanterweise sehr gut funktioniert. Es ist kein hundertprozentiger Ersatz für, den, für die physische Anwesenheit, aber das funktioniert ziemlich gut. Ähm, jetzt unterrichtsmäßig musste man natürlich, äh, hat sich einiges getan, also das muss man mal draufkriegen. Aber das gehört in die Firmen rein. Das gehört entweder ganz klassisch bei Führungspersonen, ja, die einfach am Boden brauchen. Ja, aus verschiedensten Gründen. Ich meine, du weißt eh, da gibt es genug. Es gibt auch ein ganz breites Angebot. Ja. Aber wenn's auch selbst wenn es nur darum geht, dass ich... Einfach einmal eine Stunde mich wirklich wirklich entspanne, eine Stunde loslasse. Und dann die zweite Ebene auch natürlich irgendwie, dass du letztlich bei allem, wo du so tief gehst und vor allem, wenn du mit deinem Körper gesund tief gehst und Tai Chi ist unendlich, ja, sage ich jetzt einfach einmal, ich werfe das jetzt einfach ein, weil hast du eine Ebene erreicht, tut sich die nächste auf. Und das hat immer damit zu tun, dass deine Persönlichkeit dich entwickelt. Weil wenn du an Grenzen stößt, also jetzt sei es jetzt an dass deine Beweglichkeit nicht mitspielt, sei es jetzt, dass du etwas nicht verstehst vom Ablauf her, sei es jetzt, dass du zu wenig übst oder was auch immer, dann hat es immer natürlich mit dir zu tun. Und wenn du dran bleibst und diese kleinen Hügel immer wieder übersteigst, Methoden findest, wie kann ich dann doch ein bisschen üben jede Woche oder vielleicht doch jeden zweiten Tag oder wenigstens zweimal in der Woche, dann, dann passiert natürlich auch was mit dir persönlich, weil du bist ja nicht losgelöst von den Prozessen. Und das alles strahlt natürlich aus in sämtliche anderen Sachen, die du machst. Meine, nicht zuletzt natürlich, dass du entspannt bist, ein paar Stunden in der Woche, meine, das muss ausstrahlen, das ist ja vollkommen klar. Ja. Aber so, das ist die Idee dahinter auch irgendwie, ich glaube, das gehört, das hat, sollte wirklich ganz viel in die Firmen getragen werden. Ich hatte das letzte Jahr bereits das Glück, kurz bevor dieser harte Lockdown, dann kam im Herbst wieder, ähm, durfte ich mit einem ganz lieben Freund von mir, der eigentlich Wirtschaftspsychologie macht, also der, der, der Teams coacht, hat, hat gesagt, Thomas, wir machen mal was gemeinsam, ich mag diesen Aspekt da drin haben. Und habe intern für das AMS mit einer Gruppe was gemacht und das war so, also das ist dort genau dort so wertvoll und da geht es nicht darum, dass ich jahrelang jetzt unbedingt, man ist natürlich super, wenn die Leute das machen, aber jahrelang Tai Chi mache und dann zum Meister Meisterwert, sondern du kannst da wirklich was beibringen, du kannst wirklich was zeigen, du kannst den Leuten im, im kleinsten Fall ähm, die taoistischen Gesundheitsübungen zeigen. Das ist jetzt einfach gesagt, sind die Aufwärmübungen, die wir immer machen, die aber bereits äh, dorthin deuten zu dem, was wir mit der Form machen. Und im besten Fall irgendwie kommt es zu, zu kleinen Erleuchtungserlebnissen, wo man auf einmal merkt, hey, okay, ich, ich baue Druck auf und je mehr, je mehr ich loslasse, desto mehr, desto stabiler werde ich. Ja? Das, das sind unglaublich tolle Erfahrungen, die, die gehören, die, die brauchen wir im Alltag. Ich meine, du weißt Jobs, die wir alle arbeiten und es ist immer Druck, Druck, Druck.
1: Ja. Definitiv. Und, und das ja, es ist, es ist ja auch nicht einfach, gerade in der Gesellschaft, wo immer ein Quick-Fix, eine, eine Abkürzung äh, gesucht wird, da muss so schnell wie möglich gehen und ich will sofort einen Benefit und einen Effekt sehen. Ähm, und genauso ist es halt auch mit der Bewegung. Die Leute glauben halt, weiß ich nicht, sie machen jetzt fünf Minuten das und dann gehen sie dahin und sind jetzt, keine Ahnung was. Ähm, und und gerade beim TG, wo du ja einmal zu dir selber der Anführungszeichen finden musst, ist halt, ist halt noch viel interessanter, weil da, da, der Benefit, den du haben kannst, wenn es dich darauf einlässt, exponentiell hoch ist. Aber ja. schwierig in der heutigen Gesellschaft ähm, und, und mit der Bewegung sehe ich es so wie mit Büchern. Ja? Du liest, äh, also für mich ist ein gutes Buch ein Buch, wo ich natürlich äh, Seiten. Durch, durch Ackerei und, und 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 Stunden mit dem Buch verbringen. Aber wenn da nur eine kleine fucking Sache drinnen ist und drinsteht, die ich mal markiere, die ich mal rausschreibe und die irgendwas bewirkt, die mein Leben, da Anführungszeichen, verbessert, optimiert, antifragiler macht oder was auch immer, dann hast du ja schon gewonnen. Und, und du kannst nicht dein ganzes Buch lesen und 300 Seiten voll und lang. Mhm. Keine Ahnung, wirst auf einmal Einstein von einem Buch. Keine Ahnung. So ist es einfach nicht im Leben. Diesen Aspekt gibt es nicht. Ja? Aber wenn in einem ein Buch, was drinsteht, was du dir fett markierst, was du rausstreichst und was du irgendwo hinpickst auf ein Post-it, dann hast 300 Seiten gelesen, 10 Stunden dran gelesen und es hat aber was gebracht fürs Leben und genauso ist es mit Bewegung. Und genauso ist es gerade mit solchen Geschichten, wo, wo Körper und Geist so, so eng zusammenspielen müssen. Ähm, tut prinzipiell bei jeder Bewegung, bei dem anderen merkt man es stärker in die Richtung und das, und das müssen die Leute halt ein bisschen verstehen, deswegen ist, ist glaube ich bei solchen äh, Dingen äh, immer ein bisschen schwer sich äh, darauf einzulassen, wenn man vielleicht nicht gleich erkennt mhm. oder sieht wohin das Ganze führt weil äh, es am Anfang mhm. vielleicht ein bisschen zu locker ist oder was auch immer mhm. aber ja, umso schöner dann die Ergebnisse mhm. und das, -hmm.
0: ja das ist, ich muss das Mikrofon ein bisschen höher drin, das hat sich langsam gesenkt. Ein Moment. So.
1: Dann, dann quatsche ich noch kurz weiter, ja. ähm, weil, du ge, weil du gesagt hast, von wegen du hast ja ein bisschen den Markt angesehen und so weiter. Ja, eh, natürlich. Aber wenn du, wenn du das machst, was dir Spaß macht und du es so machst, wie du es einfach leibend und geil findest und für dich das meiste rausholst, dann, dann schaffst du dir deinen eigenen Markt, glaube ich. Und gerade mit deinem Zugang, wo du, wo du, das, wo du das mal geträumt hast, und zu dem Zeitpunkt, wo du es geträumt hast, du den eigentlich ja zum Ziel gemacht hast, und das bist du einem gewissen Grad ja schon umsetzt eigentlich, ähm, bist, du bist ja zum Glück nicht, also zum Glück bist du jetzt nicht finanziell abhängig davon. Ähm, somit hast du ja die Möglichkeit, dir deinen eigenen Markt zu schaffen. Und das ist auch eine geile Freiheit wenn es um Bewegung, Sport, Gesundheit und solche Geschichten geht, Podcast, ja. wenn es den machst, ja. weil es da Spaß macht, ja. schaffst dir dann dein, dein eigenes kleines Universum, ja. Und wenn es zehn Leute nicht interessiert, scheiß auf die zehn Leute, ja. Wenn es einen interessiert, du hast einem geholfen.
0: Ja. Genauso wie ich hab, buch. Ja. Ja ich habe ich, ich hab ja, ich, ich hab ja Musik studiert also ich habe ja äh, bin, ja, bin ja studierter Jazz Gitarrist ja also das
1: das müssen wir ein bisschen äh, kurz noch klarer definieren ähm, du warst einer der ersten wie Drum and Bass DJs ja, in
0: ja, den, oder wie? nein in den 90ern habe hab ich eine Band gehabt die die zu den ersten gehört hat die in Österreich live Drum and Bass gespielt haben ja ja voll geil Damals mit Kugel I, ja. wir haben viel gespielt, weniger in Österreich, also aber, aber ja, auch, auch in Österreich, aber ja. Aber was ich sagen wollte, wir waren einmal auf einem Konzert. Ja, Entschuldigung. So und, und, nein, nein, das ist ja, ist ja super. Das, das hat auch. einfach reingehört, das muss man erwähnen, Thomas. Das
1: ist, das <lacht> ja, ist
0: okay. ja, wie gesagt, wenn man ein gewisses Alter erreicht, dann hat man einen gewissen Erfahrungsschatz, auf den man zurückgreift Aber das ist
1: alles, was dich einfach ausmacht, ja.
0: Ja, ja. Und jedenfalls, wir haben ein Konzert gehabt einmal, das war ein Jazz-Konzert sogar. und ich war sehr unsicher, ja. also sehr verunsichert und in der Pause ist, ist irgendein Typ gekommen und hat uns gesagt, was wir besser machen können, ja und hat mir natürlich ziemlich aus dem Gleichgewicht gebracht. Und damals der Michi, der Schlagzeuger mit dem ich gespielt habe, der übrigens auch, das war der erste, den ich kennengelernt habe, der Chai Chi macht, ja. und ich sehe ihn eh viel zu selten, aber wie auch immer, hallo Michi, falls du das hörst. <lacht> aber der hat damals zu mir gesagt, du wirst spielen für die, denen es gefreut. Ja, und das ist genau das, was du gesagt hast, irgendwie man verschiedene Begriffe sich einen eigenen Markt schaffen. Ich meine, das interessiert mich auch. Ich mag das nicht auf einer Pimperlebene mache. Mich interessiert, wie weit kann ich das treiben, wie weit kann ich das Tai Chi aus diesem muffigen Umfeld, das ist aus meiner Empfindung her, kommt leider. Also von der Wahrnehmung her, so das ist Alte und so, das ist einfach, das ist es nicht. Das, ist, wie kann ich das rausbringen? ja, Aber letzten Endes holt er die Leute denen es taugt. Und wenn du nicht davon abhängig bist, nimm man eine der besten Voraussetzungen, weil du kannst Nein sagen. Ja, die schönste Freiheit, die man, die man haben kann im Leben. Wahnsinn, ist ja. Ja, das schätzt
1: man, schätzt man viel zu wenig. ist, ist einem oft viel zu unbewusst, aber einfach so wahr. Und sogar, wäre das jetzt, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt die voll, vollkapitalistische Schiene Schiene fahren, ich glaube sogar der Warren Buffett war das, eines seiner Lieblingszitate War nur die, also er ist so erfolgreich, weil er zu 99% halt nein sagt, ja. Yeah, yeah, ja, ja, ja. ja. Aber es ist so. Das ja, ist ja, oft nicht leicht, Das ja. ist oft nicht angenehm, aber das propagieren wir halt im Podcast auch oft, ob das jetzt Bewegung ist, ob das Gesundheit ist, ob das im Alltagsleben ist, dort wo es ein bisschen unangenehm ist, dort ist eben gerade vielleicht das größte Potenzial, um, um, um Fortschritte zu machen. Das heißt ja. jetzt nicht, dass ich jetzt Laufen unangenehm und deswegen laufe ich jetzt morgen 100 Kilometer und kann dann fünf Jahre nicht mehr gehen. Ähm, nein, aber es darf schon ein bisschen, ja, diese, diese Unsicherheit, diese diese was passiert, ähm, wie geht es weiter, schaffe ich das, packe ich das, also das ist das Spannendste in Wirklichkeit, was es gibt. Wie gesagt, die Kosten-Nutzen-Rechnung muss natürlich ja. Anführungszeichen, stimmen, ja. aber das ist das, was ich mal einmal im Jahr oder so, oder zweimal im Jahr, eh mit dem Friedrich auch hin und wieder können, eben diese, diese, unter Anführungszeichen, Läufe, die ich einfach in einer Form noch nicht kannte, ob das jetzt die Kilometer sind oder so wie jetzt letztes Wochenende oder jetzt am Montag, einen Lauf mit einer Strecke, die, wo ich weiß, dass die unangenehm wird, wo ich einfach visualisiere, wie wir jetzt mal gehen. Es ist einfach schön, im Sinne mhm. des Wortes ins Unbekannte zu gehen. Es muss ja. nicht unbedingt schmerzhaft sein, aber wenn es ein bisschen weh tut,
0: Vielleicht darf ich da auch noch genau zu dieser Thematik was sagen, das ist halt auch sehr persönlich jetzt meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob sich das generell umlegen lässt. Mein Typus her, meine Person ist eine, die eher wenig Ellbogen hat. Ja. Also ein Freund von mir hat das einmal so geschildert, du bist der typische Lehrer, der die Leute an der Hand nimmt, aber wenn sie gegen die Wand rennen, dann lässt das rennen. Ja. Und ich habe nur, warum, warum ist es so? Weil mein Ehrgeiz, Recht zu haben, nur begrenzt ist. Weil mein Ehrgeiz, im Recht zu sein, natürlich, ich bin ein Mensch, natürlich, also muss die auf die Füße stellen. Aber das ist sicherlich keine der Kerneigenschaften. Das Interessante ist mit dem Tai Chi, ist aber da etwas passiert. Ich habe dann nach zwei drei Jahren habe ich einfach gemerkt, dass ich, dass das passiert, dass um meinem und meinem geistigen Ausdruck, ich bin jetzt nicht viel, viel brutaler oder so, aber viel weniger Kompromissbeladen, weil ich, 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 ich für mich, also wie gesagt, man kann sich viel einreden und äh, es gibt so viele Schliche, sich selbst zu hintergehen, hat der Konstantin Wecker mal gesagt, aber das war schon, das hat damit zu tun mit der Entwicklung, weil es hat ganz viel, Taichi, hat ganz viel mit Willen auch zu tun, ja. Natürlich, jetzt nicht nur mit Willen, du musst das wollen, sondern du bist ja ständig an einer gewissen Grenze mit deinem Körper und zwar jetzt nicht an der Grenze, dass du halt 100 Kilometer läufst und niemand mehr kannst, sondern wie schaffst du das, du bist ständig am Austarieren, wo ist das Gleichgewicht, wie mache ich das, dass ich nicht so holzig bin, dass ich nicht so, so, so ständig hier stolpere und so weiter und das macht etwas, dieses permanente Beschäftigen, dieses permanente kleine Ziele setzen, sage ich, ich, ganz schnodrig sage das jetzt, vielleicht gibt es da psychologische Begriffe dafür dieses kleine Ziele setzen und das jedes Mal einen kleinen Step weiter, okay, diese Bewegung, warum, warum kippe ich immer noch rechts, wenn ich die Bewegung mache, warum ist das so? ja Und dann machst du es noch einmal und noch einmal. Und ich hatte das Gefühl oder habe sehr stark das Gefühl, das war eine der Sachen, die passiert sind, dass ich einfach viel gerader geworden bin in dieser Umsetzung, also in diesem Nein-Sagen von mir also aber auch Ja-Sagen, in diesem konkret sein in dem, was du sagst. Das kann Ja oder Nein sein oder... Dann von mir aus ein konkretes Vielleicht sein, ja. <lacht> Nein, gibt es nicht. Aber na, gibt's auch. Aber das habe ich ganz stark das Gefühl gehabt. Und das war auch einer dieser vielen Bausteine, die mich dorthin gebracht hat, immer mehr selbst ins Unterrichten zu gehen auch. Ja. Und das hat begonnen mit Aushelfen in der Schule eben. Und jetzt, ja. Und das macht, das habe ich noch nirgends anders erlebt auch. Also diese, diese wirklich diese absolute Parallele zwischen meiner körperlichen Entwicklung. Und einer ganz tiefen geistigen Entwicklung, weil ich bin von meiner Natur sehr vergeistigt. Ich habe meditiert und ich bin wahrscheinlich viel zu verluftigt, aber es hat mich echt auf den Boden gebracht. Und ich meine, du kennst mich ein bisschen auch. Ich bin einer, der sehr sprüht und in verschiedene Richtungen. Und, aber, aber insgesamt in meinem Alltag auch die, die Entscheidung zu sagen, nein, ich mache jetzt Tai Chi, aber wie mache ich Tai Chi? Nein, ich mache keine Schule auf. Das hat sich natürlich, war nicht von einem Moment auf den anderen, aber es war dann klar, okay, das ist so. Und jetzt Setzen wir uns drauf auf die Lokomotive und jetzt schauen wir mal, was ist, wenn wir da hinten Kohle reinhauen.
1: Ja, ja. aber so wie du sagst, diese Parallele, beziehungsweise einfach der Übertrag, weil was macht das tai Chi mit dir? Du hast Probleme gehabt mit Kreuz. So, meistens kompensierst du mit einem Kreuz, indem du irgendwie ein bisschen nach unten knickst, ein bisschen nach vorne kippst oder was auch immer. Im Tai Chi hast du dich aufgerichtet, deine Körperhaltung ist eine ganz eine andere... Du mit offener Brust, du gehst mit breiterer Brust, du gehst mit, mit Anführungszeichen viel erhobeneren Hauptes.
0: Ja, definitiv.
1: Durchs Leben. Na sicher macht das mit dir. Ja. Ja. Die Körpersprache ist ein unmittelbares Kommunikationstool, das unmittelbar direkt mit deinem Hirn kommuniziert auch. Natürlich macht das was mit dir. Und das ist so schön an, an Sport, Bewegung etc. Das ist keine dumme Floskel, von wegen, dass beim äh, im Sport auch wirklich Selbstbewusstsein und, und Energie etc. geben kann. Na, du gehst ganz anders durchs Leben. Ja. Das ist genau dasselbe wie mit, wenn du einen Schlapperlook drauf hast, ja sicher, du wirst dich gut und wohlfühlen. Wenn du im Anzug steckst, es ist was anderes. Es ist was anderes. Und genauso ist einfach mit deinem eigenen Körper, mit deiner eigenen Haut. Das, ja, das ist super schön. Das ist eine der besten Erkenntnisse. Ja. Dass der Körper wenn man sich damit beschäftigt und mit Bewegung und mit Sport, was, was die Körperhaltung schon allein für einen Übertrag ins Hirn hat, was das Hirn für einen Übertrag in die Körpersprache hat. und Ich kommuniziere gleich ganz anders, aber ein ganz anderes Auftritt. Ja. Super schöne Erkenntnis.
0: Also ich habe es auch an Fotos gesehen, äh, von, vor ein paar Jahren, das war, ist gar nicht so lange her, habe ich Fotos gesehen und dann habe ich hier Fotos von machen lassen, auch von meiner TG phase und immer dachte, opala drei, vier, fünf Jahre Unterschied, da ist, da, da ist eine ganz andere Präsenz, ist dann auf einmal da. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ich rede nicht von Charisma oder sowas, ja, sondern ich rede von, da ist eine Person präsent, einfach da mit beiden Beinen am Boden und das war ich sicher nicht immer. das ja. ist Eher künstlerisch veranlagt, eher luftig veranlagt, und, und. aber da ist jetzt eine Komponente dazugekommen, die ich, ich selbst nicht gekannt habe. Ja. Und wie gesagt, wenn du am Boden stehst, hast du anders anderes Durchsetzungsvermögen auch. Ja. Wenn dein Körper aufrecht ist und Körpersprache ist ein ganz wichtiger Teil auch, also da bin ich sehr dankbar irgendwie meinen meinen Lehrern auch, die, die das auch explizit thematisieren, das wird ja auch nicht überall in allen Tai-Chi-Schulen gemacht, ja. dass die Körpersprache einfach eben, also Tai-Chi verändert deinen Körper, verändert dein Auftreten und verändert natürlich damit dein Durchsetzungsvermögen, aber nicht so, ich muss mich durchsetzen, sondern es führt kein Weg um den Fels herum, der da steht. Der, der, der ist so. in seiner Natur, ist es so. Der ist heute halt das. Der steht heute halt jetzt da. Der denkt nicht drauf, darüber nach. Hm. Also ich rede von bestimmten Situationen, wo es darum geht, dass du dich durchsetzt oder dass du, dass du etwas bewegst. Sagen wir mal so, es muss ja nicht immer so, so extrem sein. Nein,
1: Aber du bist einfach unter Anführungszeichen zweifellos. Das heißt, ja, du bist entspannter im Kopf, du bist entspannter im Körper. Du ähm, bist Zerebraler in deinem Denken, vielleicht rationaler, du bist nicht so emotional. Wir sind wieder bei Effizienz. Du lernst, gewisse Sachen besser einzusetzen. Emotionen sind ja nichts Schlechtes, aber Emotionen sollten halt dann, äh, von Emotionen sollte dann Gebrauch gemacht werden, wenn es halt auch Anführungszeichen, was bringen, blöd gesagt, ja. Keiner bringt äh, hm? übertrieben gesagt jetzt, ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nicht lernen soll oder so, aber. Aber im Affekt zu handeln,
0: bringt selten was. Ja. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, glaub, also wenn ich das sehe ich als Spur von einer anderen Perspektive, weil es, es ist auch, das hat auch mit diesem Prozess zu tun. Wenn du, wenn du stabil bist, wenn du ausgeglichen bist und wenn du in Balance bist, gibt es bestimmte, ich sage nicht, dass du, dass du bestimmte Emotionen nicht hast, du bist natürlich weiterhin zornig, du kannst alles haben, aber. Du hängst nicht an den Marionettenfäden unbedingt, weil wenn du in der Balance bist, dann ist die Emotion da und das ist keine das ist rationelle Geschichte. Du kannst die Emotionen nicht steuern mit deinen Gedanken, das, ist, das geht nicht, ja, du magst die nur kaputt. Aber was passiert, wenn du in Balance bist, ist, dass, diese, dass deine Emotionen den Platz haben, wo sie, wo sie, wo sie hinkören. Das kann auch ein Wutausbruch sein, also ich, ich, das kann auch sein, dass man manchmal absolut... Macht oder die, wenn man negativ, an, unter Anführungszeichen negative Emotionen nimmt. Aber die fahren dich dann nicht eine Woche lang spazieren. Ja, du sitzt dann nicht.
1: Genau, weil ich mir dessen mehr oder weniger bewusst bin, einfach.
0: Es ist ein Feuer. Den Unterschied. Das ist ein Feuer und das brennt so lange, bis der Brennstoff weg ist. Ja. Und das Übliche, was wir machen, ist: wir noch ein bisschen Benzin nach, wir noch ein bisschen Holz nach. Genau, ja, weil. Und das hat er gestern zu mir bin, gesagt.
1: Genau, aber wenn ich mir dessen bewusst bin und sage, okay, äh, bringt es mir jetzt was, dass ich jetzt über das von gestern noch immer grübel und mich fertig mache? Nein, nah, meistens nicht. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es nichts anderes als wieder eine Bewusstwerdung darüber. Ne? Ja, ja. Wie gesagt, Affekt und Instinkt, gut und schön und auch hat seine Berechtigung, kommt ja nicht von irgendwoher aus, viereinhalb Milliarden Jahren Evolution. Aber... <lacht> ja, Uh, der Fight-and-Flight-Modus hat schon, hat schon seine Berechtigung hin und wieder ja, ja. aber ja, wie gesagt, Bewusstwerdung und, und ein entsprechender Umgang damit einfach so wie mein Körper, und mein Geist generell ja. Ja, das ja. Ist, und das ist das Schöne ja. und deswegen finde ich Tai G ähm, super interessanten Ansatz ja. auch wenn ich jetzt gestehen muss, dass ich es ja bis jetzt noch immer nicht geschafft habe das Geschichte haben wir, wir
0: haben jetzt nur ein Jahr Verzögerung gehabt bis jetzt und ein bisschen mehr noch, aber keine Angst ja, wie gesagt, ich, ich, ich will dir eh nicht
1: entkommen. ja. <lacht> Aber nee. wie gesagt, warten wir mal ab, wie das, wie das hier läuft, weil, weil solche Geschichten, vor allem, das, weil du ja auch ein Naturmensch bist, ähm, ist ja prädestiniert dafür, dass man wir in Wirklichkeit in irgendeiner Art und Weise was mit einem Wissen das bewegt, Workshop in die Richtung machen. Ja. Ja. Ähm, schauen wir mal, wie gesagt, was heuer noch passiert. Man weiß es nicht, ob die Aliens landen, ob der Meteorit noch runterplumpst. Keine Ahnung. Ähm, aber das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, du, wenn du den Übertrag dermaßen bewusst schon mal nimmst, äh, gab es effektiv von deinen Studenten im Unterricht auch Feedback
0: diesbezüglich? Äh, wie meinst du das jetzt? Feedback im Sinne von? Im Sinne
1: von wegen, hey, du stehst anders da, äh, du redest anders, ähm, du bist heute halt entspannter drauf. Äh, keine Ahnung, ich meine, deine Studenten, du siehst sie ja jetzt nicht über fünf, sechs, sieben Jahre lang, aber oft, oft gibt es ja solche Dingsmomente, die ja. definitiv von einem Tag auf den anderen etwas verändern ja. und, ja. und
0: Na, definitiv. Also es, ich, ich, ich glaube, es gibt, es gibt, es gibt Menschen, die finden den Zugang nicht dazu. Und das ist also das ist mehr als legitim, weil jeder es kann nicht, es gibt nicht das eine Ding. Ja. Das das allgemein gültig ist. Aber eins kann ich sagen, äh, oft schon nach der ersten Stunde fällt den Leuten die Lade runter. Und wie viel, Weil meine klassische Frage ist, wenn ich eine Schnupperstunde mache oder ich habe das Glück gehabt, dass ich im letzten Sommer habe ich jedes Wochenende einfach ganz, ganz... Äh, ich wollte Praxis haben, ich wollte Touren, ich wollte nicht mit dem Corona-Zeugs ständig eingesperrt sein und ich habe dann einfach in, in der Jelly Mühle im Burgenland, habe ich äh, einfach so Tai-Chi-Unterricht gemacht. Ja? Und da sind echt teilweise 30, 40 Leute gekommen und das sind, der, der typische Fall ist, also entweder es findet jemand den Zugang nicht und sagt, ja, ist nett und ist weg, aber sehr, sehr typisch ist irgendwie, boah, ich bin, jetzt, ich bin jetzt echt überrascht, erstens einmal, wie gut es mir getan hat, selbst nach einmal, weil das ist das Interessante, du kannst das schwer wörtlich mit den Worten kommunizieren, aber indem du mal eine Stunde machst, ja spürst du es sofort, das ist, hat sofort einen Effekt, Punkt. Ja. Und das zweite ist dann auch, was ich oft höre, äh, also, und das ist am Anfang halt, ähm, das ist ganz schön komplex. Also, das ist schon eine Aufgabe. Und wenn jemand länger dabei ist, dann hast du immer wieder diese, also immer wieder ein kleines Feedback. Ich merke es am Reden, das ist dann vielleicht nicht so verbal ausgedrückt wie bei jemandem, der wie ich den ganzen Tag redet und unterrichtet. Das passiert dann vielleicht ein bisschen anders. Du, Thomas, jetzt gestern, weißt du, ich habe jetzt, hab jetzt diese Bewegung gemacht. Und auf einmal habe ich nur das, ich habe das Becken da ein bisschen rüber und ich glaube, gell, das ist das Richtige gell? und auf einmal geht es leicht und auf einmal habe ich die Bewegung ja oder auf einmal kann ich mich nach unten beugen, ja? weil wir, wir machen eben nichts in der Überdehnung. Ja? Es gibt nichts, was du, wenn du nur so weit, es gibt ganz wenige Sachen, wo du nach unten gehst, ja zum Beispiel, aber du gehst niemals nach unten und musst nach unten, sondern du gehst so weit, wie es geht. Und über die Zeit, wenn du es mehr und mehr magst, merkst du gar nicht, wie du gedehnt wirst. Und diese Bewusstseinsbewusstwerdung auf einmal irgendwie, ah, ich habe den Fuß, den muss ich ja nur drei Zentimeter rübergehen und auf einmal bin ich im Ball aus. Das kommt immer und immer wieder. Gar nicht so sehr als Feedback, du, ich muss dir sagen, ich habe jetzt diese Erkenntnis gehabt, sondern ich höre es dann und du dann natürlich so einen Grinsen. yes, deswegen machen wir das auch. Und äh, ja, permanent eigentlich. Es geht, geht, ich sage jetzt einmal so, die Beschäftigung mit Chi ist sicherlich bei jedem in der Intensität unterschiedlich. Das ist ganz klar und nicht, jeder macht so viel wie, wie ich jetzt das, das, das mache unbedingt, aber, aber diese Erkenntnisse, die sind permanent. Und das ist auch der Grund, warum die Leute es weitermachen. Du hast, es hast eher selten dieses, du hast am Anfang natürlich, wie bei vielen Sachen, gibt es Leute, die dann abspringen, wo sich Segen zeigt, man, das ist nicht für mich. Aber grundlegend, wenn da jemand dann nur ein bisschen. Den, Salz auf einmal spürt oder die Gewürze, die Leute zieht es dann eigentlich in den meisten Fällen wirklich lange Zeit rein. Und selbst wenn sie dann eine Pause machen, kommen die wieder. Ja. Ja. Das ist ja, aber eine das sehr typische ist, Sache.
1: Das ist halt wieder ich diese sag... Einstellungssache, trotzdem das Mindset von diesen Leuten, die du halt auch entsprechend ansiehst mit der Geschichte, weil sie offen dafür sind und weil sie wissen, wenn, dass sie wertschätzen, wenn sich was Kleines tut, was mhm. das in Wirklichkeit für, ein, für einen Effekt haben ja, kann. Ja. Auf, auf, auf.
0: Lange es ist, ist ja ja. Ein bisschen, Das ist jetzt meine Interpretation, natürlich meine Sichtweise, aber ich glaube, ich liege nicht so weit daneben. Im Teil passiert es ganz leicht, dass du plötzlich mit, mit, äh, mit Erfahrungsebenen zu tun hast, die so feinfühlig sind, die so, so auf einer extrem ja, feinen Ebene passieren, dass die Leute richtig reist. Heute aus. Dort war ich noch nie. Mhm. Ja, und ich will jetzt damit sagen, wenn man, wie gesagt, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich will das gar nicht esoterisieren, aber es, es, es ist eine Ebene, wo es, wo es in der Mangelung eines besseren Wortes auf eine Art spirituelle Ebene geht. Und jetzt nicht im Sinne von, dass du irgendwas glauben musst, sondern diese Feinheit, diese, 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 diese Tiefe an Erfahrungen im eigenen Körper, weil das ist das, was für mich am interessantesten ist. Ja? Ich muss da nicht ein Bild von irgendeinem Meister hängen haben und sagen, in 15 Jahren spürst du die Schwingungen oder so und so. Na, du hast jetzt in dem Moment Erfahrungen in deinem Alltag und so wie diese eine Episode, was ich erzählt habe, das war wirklich, das habe ich jetzt noch im Kopf, das ist etliche Jahre her, das war eine Situation, aber die hat wirklich, kommst du auf einmal wohin, wo du denkst, heute? Halt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Aber das, du hast das auch, wie halt du angesprochen hast, ja. Spiritualität ist halt auch leider so ein, so ein regelrecht vergewaltigter Begriff, um, und, dann, und dann oft ja, sehr schlecht ja, benutzt, weiß nicht, wie ich es definieren soll oder formulieren soll. Um, ja, wer, wer von unseren Zusehern und Zuhörern jetzt äh, äh, sich da irgendwie in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlt, sollte einfach lesen, Waking Up von Sam Harris, äh, inwiefern Spiritualität nichts mit Religion oder dergleichen zu tun haben, ähm. haben muss. Ja, also das hat nichts mit irgendwelchen. Weiß ich nicht. Das ist genau dasselbe Meditation. Also selbst heute passiert mir das, wenn ich in meinem Freundeskreis oder Verwandtenkreis mit irgendwie über Meditation ähm, spreche. Die glauben dann, dass ich da im Umsitz sitze und weiß ich nicht, einen Meter äh, über dem Boden schwebe. Ja. Ja. Aber ja, umso schöner, dass du bemüht bist, dieses Thema, so wie du sagst, ein bisschen aus, aus einer gewissen Ecke auch quasi rauszuholen mit deinem Ansatz. Und ich glaube, dass das mit deinem Ansatz super cool funktionieren wird und, und generell mit deiner Persönlichkeit einfach auch. Ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, du hast das eh schon vorher kurz angesprochen. Sage mal kurz, wo dich die Leute finden, wie sie zu dir kommen. Ähm, mhm. Internet, Social Media,
0: mhm. E-Mail-Adresse oder was auch immer. Ja, ja Also, Taichi Macher, ich bin der Thomas Macher, ist mein Name, taichi-macher.at, dort ist meine mittlerweile seit leider einem Jahr nachliegende Baustellen-Webseite, aber da kann man, kann man Kontakt mit mir aufnehmen. Uh, es ist, glaube ich, jetzt muss ich meine eigene E-Mail-Adresse raussuchen. Erst Warum fragst du mich so Sachen? <lacht> ich habe nämlich mehrere natürlich. Ja. Und meine E-Mail-Adresse ist office-at-taichi-macher-zusammengeschrieben.at. Also das ist, also man kann mich kontaktieren und ich glaube, ich habe sogar einen Instagram-Account, der heißt Tai Chi ja.
1: Instagram-Account hast du dich.
0: Und ja, also jederzeit grundsätzlich vielleicht auch von, von was die Leistung betrifft, jederzeit gern plaudern, gern Fragen beantworten, gerne eine Schnupperstunde machen. Wie gesagt, ich bin ziemlich gut ausgerüstet mittlerweile, was jetzt Remote-Unterricht betrifft, das habe ich jetzt da dreiviertel Jahr schön trainieren können, indem ich aushilfe in der Schule in Wien, indem ich da ein paar, ein paar Sachen auch hier im Burgenland eben mache und ich habe eine kleine Gruppe, die ich jetzt seit eineinhalb Jahren begleite auch und eben auch mit, mit eben wie gesagt, zwei, drei Businesskunden. Leider nur einmal äh, durch Corona ist es noch nicht sehr tief gegangen, aber bitte jederzeit einfach melden, wenn es was zum Wissen gibt, einfach nur Neugierde, wie kann man was machen? Und was ich auch anbiete, ist grundsätzlich ein maßgeschneidertes Programm. Ich habe keine Schule, keine fixe Schule mit Unterricht Montag bis Donnerstag um diese Zeit, sondern es geht um entweder Einzelpersonen, Gruppen oder in der Firma vielleicht von mir aus zehn Einheiten einmal nur Chikung-Übungen machen. Wie gesagt, das sind einfache Übungen, die man ganz schnell äh, verinnerlichen kann und die einfach im Alltag einfach schön am Boden bringen. Atmen lassen, zentrales Thema beim Tai Chi, das Atmen auch, ja. Oder einfach wirklich ganz klassischen Unterricht, einzelnen Gruppenunterricht, in Firmen, privat, was auch immer. Also ich bin so ein bisschen so, also ich sehe mich selbst, mein geistiges Bild von mir ist so ein bisschen so der, der, Wander, der Wanderschausteller, der der seine Leistungen überall hinbringt und anbringt, wo es gebraucht wird. Also maßgeschneidertes Programm ist sicherlich das, worauf es hinausläuft. Sehr cool.
1: Ja, dann, dann hoffen wir, dass die entsprechenden Umstände sich alsbald verbessern. Was sollen sie sonst tun? Ja, wahrscheinlich nicht, aber
0: ja. Über lange Zeit gesehen. Ja, das definitiv.
1: Also wie gesagt, wenn jetzt wirklich nicht noch irgendwelche Aliens landen oder irgendein lustiger Meteorit noch auf die Idee kommt, dass er nicht seine Umlaufbahn ändert, dann bin ich auch relativ zuversichtlich. Cool. Ähm. Ich glaube, es gibt noch 100.000 Sachen, über die man sprechen und philosophieren können. Ich hätte gesagt, wir machen dann einen Part 2 einfach
0: noch, weil ja, der muss, sein. Der muss dann, sein. Da werden wir uns ein bisschen zusammensprechen, weil dann zeige ich ein bisschen was her, hätte ich gesagt. Noch besser.
1: Ja, Das wäre noch besser. Bereiten wir ein bisschen vor. Aber. Ja, das machen wir. Das ist ein guter Plan. Ähm, gut, dann, dann hätte ich gesagt, ja, es. Es ist eh Org, es sind eh schon wieder fast eineinhalb Stunden in Wirklichkeit. Ja, Wahnsinn. Es ist ja. schon wieder 18.20 Uhr. Es ist, Podcast ist Zeitmaschine. Es ist so geil. <lacht> es ist so geil. Auf der anderen Seite ist es auch jedes Mal, ja. Pff. Ähm, aber hätte ich gesagt, wir rappen das jetzt einfach einmal für heute. Einen zweiten Podcast dann inklusive Übungsanleitung. Da werden wir schauen, dass man, dass man das. Äh, dass wir das Ganze auch irgendwie quasi verbal ein bisschen begleiten können für unsere Zuhörer, die, die nur auf Spotify oder so unterwegs sind. Und, und ähm, was, was quasi am, am, am Ende des Podcasts immer bei uns eigentlich am Programm steht, ist, was will unser Podcast-Gast quasi unseren Zuhörern, unseren Zusehern noch mitgeben, in welcher Form auch immer, ob das jetzt ein tipp ist, ob das eine Lebensphilosophie ist, ob das eine Anekdote ist, ein Zitat,
0: was auch immer. Der floor ist yours. Sehr viel, aber ich sage, glaube ich, ich sage eines. Relax.
1: Das, das ist so richtig gut, Thomas. Ja, das passt. Das freut mich. Cool. Ähm, ja, ich, ich freue mich schon, den Podcast nochmal zu hören. Das, das kommt nicht oft vor, aber die Zeit ist einfach so verdammt schnell vergangen, dass ich keinen Plan habe, wie, wie schnell das so vergehen konnte. Aber es ist immer ein gutes Zeichen. Super. Thomas, vielen, vielen lieben herzlichen Dank. Ich sage al Alles zusammengeschrieben. Ja. Wir werden es natürlich verlinken. Und ja. ja viel vielleicht. Freude gemacht.
0: Vielleicht. Schön, dich zu sehen. Auch wir sehen uns viel zu selten mit den ganzen Umständen jetzt. Und das stimmt. Es ist nett, geplaudert zu haben. Und ich hoffe, vielleicht interessiert sie auch die eine oder andere Person.
1: Ja. Dafür werden wir sorgen. Das machen wir ja, schon. Nein, Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, ja. im Endeffekt wurscht, weil ich habe wieder super viel gelernt von dir. Ich habe eine neue Geschichte kennengelernt. Also, ich habe gewonnen, ich bin happy und den Leuten, denen es taugt, die zuhören wollen, die sollen zuhören. Wenn nicht, wo gibst du zu. Ja, genau. Es ist für die, genau. die es
0: interessiert. Super. Hey, super. Dann an alle, die es gehört haben. Be happy und schönen Abend, Marco. Wir hören und sehen uns.
1: Oh ja, yeah, Baby, auf jeden Fall. Yes. Vielen herzlichen Dank fürs Zeitnehmen.